0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zum Ist klüger nicht weniger Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Dieses Mal habe ich einen besonderen Gast eingeladen und zwar spreche ich mit meiner abnehm ohne Kalorienzählen Kursteilnehmerin Jenny. Sie hat nämlich jahrelang ein sehr angespanntes Essverhalten gehabt und dann zunächst den Weg in die intuitive Ernährung gefunden. Und diese Ernährungsweise hat ihr sehr geholfen und sehr gut getan und ihr auch geholfen, ihr angespanntes Essverhalten ja, wieder zu lösen gewissermaßen. Aber ihr hat die Auseinandersetzung mit gewissen Nährstoffen gefehlt und was sie da auch benötigt. Und dann kam sie an einen Punkt, wo sie gemerkt hat, okay, irgendwie reicht ihr die intuitive Ernährung nicht aus. Sie hat zum Beispiel im Sport auch gemerkt, dass sie immer schnell erschöpft und kraftlos war, hat sich dann mit den Inhalten aus dem Esklüger nicht weniger Podcast auseinandergesetzt und dann einfach mal Abnehmen ohne Kalorienzählen ausprobiert. Gar nicht mit der Intention, um abzunehmen, sondern einfach einen Weg zu finden, eine leichte, gesunde Ernährung in den Alltag zu integrieren und sich so wieder fitter und energiegeladener fühlen. Und was sie so erzählt, das kannst du dir jetzt selbst anhören. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo Jenny und herzlich willkommen im Ist Klüger, Nicht Weniger Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo Lena, danke, dass ich da sein darf. Ich darf zu Beginn direkt mal fragen, wer war die Jenny von vor einigen Jahren? Hat dich das Thema Ernährung schon immer interessiert oder wie bist du dazu gekommen, dich näher damit zu beschäftigen?
1: Ja, also ich glaube, das begleitet, also das ganze Thema Ernährung begleitet mich schon seit meiner frühen Pubertät, würde ich sagen. Ähm, also ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, dass jede Frau oder jedes Mädchen damit irgendwann mal in ihrem Leben zu tun hat, in irgendeiner Art und Weise. Jedoch treffe ich da ganz, ganz viele, auch ich sag mal, gleich, naja, nicht gleich Gesinnte, aber auf jeden Fall ähm, viele Frauen auch in meinem Umfeld, die halt ähnliche. Probleme hatten wie ich ähm, und genau, also ich bin halt in früher, also nicht in früher Kindheit, aber in der frühen Pubertät ähm, mit dem Thema Somagersucht in Berührung gekommen und schleppe sozusagen seitdem so ein bisschen diesen, oder habe seitdem so einen Knacks quasi weg gehabt und äh, den halt dann auch über die Jahre hinweg ähm, behandelt, sodass ich mich natürlich mit verschiedenen Arten und Weisen irgendwie damit auseinandergesetzt habe, ähm, wobei man natürlich sagen muss, ich war jetzt nicht auf ewig immer so auf diesem Magerwarn-Trip, aber eine Essstörung, eine nachhaltige, hatte ich quasi trotzdem noch. Und deswegen hat sich das ziemlich lange auch immer noch hingezogen und ja, habe darüber halt auch viele verschiedene Erfahrungen gemacht und ähm, auch viele, ich sag mal, positive Heilmethoden kennengelernt und ähm, genau einer davon war auch bestimmt dein, dein Podcast und auch dein Kurs, ähm, wobei ich in dem Stadium jetzt schon war, dass ich eigentlich ähm, alles soweit gut im Griff habe und auch schon mit mir eigentlich im Reinen war. Jedoch hat mich dein Podcast oder dein Kurs auf jeden Fall auch ähm, nochmal auf eine ganz andere Idee gebracht, nochmal anders drauf zu schauen und das fand ich sehr, sehr ja, hilfreich.
0: Genau, no. vorher hattest du ähm, ja eine E-Mail geschrieben, dass du vorher noch so den ähm, Weg über die intuitive Ernährung gegangen bist. Ähm, ich glaube, das ist also, wenn man so aus dem Bereich Magersucht, Essstörung kommt, ähm, also ist intuitive Ernährung ja irgendwie so, also ein, ein Hilfsmittel und eine Lösung, die möglich ist, so was man anwenden kann. Ähm, das, also das war wahrscheinlich auch der Grund, weshalb du zunächst zur intuitiven Ernährung gekommen bist, oder? Genau, also wenn ich halt quasi jetzt ein bisschen von vorne nochmal anfange, dann ist es so,
1: ähm, als ich ungefähr, ich glaube, 13 oder 14 war und mit dieser Magersucht quasi gestartet bin, das fing alles tatsächlich relativ, ich sag mal, auch harmlos an. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jetzt irgendwelchen Models oder so hinterher gehechtet habe, sondern, keine Ahnung, also ich war auch, glaube ich, eher echt so ein, normales, ein normaler Mensch sozusagen, ähm, und äh, irgendwann fing das an, meine große Schwester, die hat dann mal so einen süßigkeitenfreien Monat mit ihren Freundinnen gemacht. Meine Schwester ist fünf Jahre älter. Und ich fand das irgendwie ganz spannend und habe gesagt: Oh ja, mache ich halt auch mal. Habe dann festgestellt: Mensch, da passiert ja was. Ich habe positives Feedback bekommen. Und dann habe ich mich da so reingesteigert, weil das dann halt immer so weiterging. Und ich dachte: Okay, das passt super, das gibt mir gutes Feedback. Deswegen hat sich das dann in die Essstörung entwickelt, wo ich dann eine Zeit lang wirklich, ähm, ja, fast, also sehr, sehr wenig gegessen habe. Dann hatte ich zum Glück ein sehr gutes Umfeld mit Freunden und Familien, die mich da unterstützt haben, die mich dann auch in Häkchen so ein bisschen wieder dazu geleitet haben, wieder zu essen. Habe ich auch gemacht. Aber diese Störung im Kopf, also bei mir war das viel mit Wiegen. Ich habe das über Kontrolle gemacht. Also ich hatte jetzt keine Bulimie oder so, aber ich habe mich quasi mehrfach am Tag auf die Waage gestellt. Und das ging dann auch so weit, dass wenn die mir nicht gezeigt hat, was ich wollte, und wenn es nur 100 oder 200 Gramm Unterschied waren, bin ich halt in Tränen ausgebrochen und war halt psychisch schon ziemlich am Ende. Wow, ja. Und ähm, das zog sich halt auch in mein Studium mit rein. Also mein Freund, mit dem ich jetzt auch schon sehr, sehr lange zusammen, der kann davon auch ein Lied singen. Der hat das zum Glück alles mit mir durchgehalten. Dann habe ich natürlich auch verschiedene Ernährungsformen ausprobiert, weil ich natürlich dachte, okay, ähm, wie kann ich es schaffen, dass ich trotzdem mein Gewicht halte oder auch unten halte? Dann sowas wie Low Carb und Keto und ach keine Ahnung. So viele Dinge, die ja irgendwie dann... Ne, dem beim Abnehmen und dünnbleiben helfen sollen. Sport habe ich schon immer gerne gemacht. Ähm, das war halt eigentlich nicht so das, wo ich sagen muss, so, okay, ich muss jetzt noch unbedingt Sport oben Aber trotzdem war das nie so richtig das, wo ich dachte, ja, yeah, das passt. Aber es war, wie gesagt, eine sehr starke psychische Belastung. Ähm, meine Zeit in Australien, ähm, ich war zwischendurch dann, also nach dem Studium, zwei Jahre in Australien, da ähm, habe ich mich mit der ganzen Sache auch nochmal auf eine andere Art und Weise beschäftigt, weil man da auch so ein bisschen frei von, dem ganzen Unistress, Familienstress war. Ähm, bin auch noch mal zum Fitness näher rangekommen ähm, und habe da auch so ein bisschen diesen Zwang von der Waage lösen können, weil wir waren unterwegs, wir waren reisen, ich war nicht immer im gewohnten Umfeld. Ähm, und da klappte das sogar mit dem intuitiven Essen auch schon relativ gut. Also da habe ich unbewusst schon erste Schritte so darauf zugemacht. Mhm. Als wir dann, ähm, und ich habe auch gemerkt natürlich über die Zeit, je älter man wird, ne? also ich bin jetzt 31 der Körper verändert sich, man bleibt nicht immer irgendwie bei seinen, weiß ich nicht, für 50 Kilo, so, mhm. ähm, und das war dann aber zu dem Zeitpunkt tolerierbar, sozusagen, also das ging auch, also gerade am Anfang Australien war es noch ein bisschen schlimmer, aber dann später wurde es halt immer besser, ähm, und dann kam ich nach Hause und bin quasi wieder so ein bisschen ins Loch gefallen, also wieder im Alltag mit den ganzen, ja, Problemen, die dann hier auch gefühlt auf einen so warten, ähm, und dann habe ich mich wieder entdeckt, äh, dabei wieder öfter auf die Waage zu steigen und das meinen Alltag beeinflussen zu lassen. Da war ich dann ungefähr 25. Ähm, und dann habe ich auch natürlich in vielen Gesprächen mit meinem Freund gemerkt, so, okay, ich muss da ich muss da irgendwas machen. Also es belastet ja nicht nur mich, es belastet ja auch mein Umfeld und ich will das auch nicht mehr und ähm, irgendwie muss es da einen anderen Weg geben. Und bin dann auf, ja, verschiedene Möglichkeiten gestoßen und eins davon war halt intuitives Essen. Mhm. Ähm, ich hatte schon mal überlegt, ähm, auch zu tracken, hatte aber die Angst, dass ich dann wieder in so eine Sucht, in so ein Suchtverhalten verfalle, weil ich dachte, okay, ich scheine ja irgendwie anfällig für sowas zu sein und ähm, ja, wollte das halt nicht riskieren und ähm, habe dann über verschiedene Wege, also Instagram war natürlich mit daran beteiligt, ähm, das intuitive Programm da gemacht zum intuitiven Essen und fand das sehr, sehr hilfreich, weil es da auch viel mit mentalen ähm, Hilfsmitteln, also Meditationen, ähm, auch gearbeitet wurde. Aber eben auch, was sind so Glaubenssätze? Was steckt vielleicht wirklich noch dahinter? Ähm, und das hat auf jeden Fall einen ersten Schritt in die richtige Richtung gegeben, war jetzt aber auch schon noch ein langer Prozess. Also ich sage jetzt nicht, ich mache einen Kurs und bin fertig. Mhm. Also ich dachte erst, es wäre so, war es nicht. Und ähm, ich habe dann halt, so einen Kurs noch noch zweimal gemacht, glaube ich, und danach wirklich so diesen Aha-Effekt oder währenddessen auch schon gehabt, dieses, okay, es wird alles entspannter, ich nehme das alles nicht mehr ganz so ernst und ich kann halt auch mal also diese Gedankenkreise ums Essen einfach sein lassen und ähm, hatte aber noch das Gefühl, mir fehlt noch irgendwie was und bin dann irgendwann auch auf dein Profil gestoßen, auch über Podcast also ich bilde mich da quasi auch weiter in diesen ganzen Sachen, also ich fand das schon immer interessant, und bin mhm. irgendwann durch Zufall auf deinen Podcast gestoßen und fand die Aussage Abnehmen ohne Kalorien zielen, einfach erstmal sehr interessant. Mhm. Auch ohne den Fokus zu sagen, ich will jetzt abnehmen, sondern einfach dieses, okay, ohne Kalorien zählen zu müssen, finde ich spannend. Und dann habe ich mir dein Konzept halt angehört über deine Podcasts und habe dir bei Instagram gefolgt und fand das so cool. Und so praktisch, also auch die Rezepte, die du postest, und dachte, okay, ist damit du irgendwie mehr drüber wissen und äh, hab dann ein Programm auch mitgemacht. Und muss sagen, dass das jetzt so alles in allem eine super, also ja, eine super Ergänzung war und einfach, keine Ahnung, also ich auf jeden Fall jemand komplett anderes bin als von vor 15
0: Jahren. Also hast du Abnehmung und Kalorienzählen nicht mit der Intention gemacht, wieder abzunehmen, sondern ähm, einen Weg zu finden, ein ähm, bisschen entspannter mit dem Essverhalten zu werden und auch das Gewicht zu halten und gesünder zu leben? oder Genau, also
1: es waren mehrere Faktoren tatsächlich. Ähm,
0: also man muss dazu sagen, ich bin nebenberuflich
1: Fitnesstrainerin und mache sehr viel Sport unter der Woche, also auch verpflichtend natürlich irgendwie. Mhm. Aber es macht mir halt so Spaß. Ich habe irgendwann, also auch in Australien, gemerkt, okay, ich möchte diese Passion auch weitergeben und ja, habe zwischendurch gemerkt, okay, ich irgendwie gab es eine Phase, wo ich ständig auch in meinen Kursen nicht mehr so das Gefühl hatte, ich kann voll Gas geben, ich habe die Kraft, ich bin irgendwie schnell erschöpft irgendwie. Ähm, das liegt aber, glaube ich, auch noch an meiner Vergangenheit. Ich habe zwischendurch zwei Jahre vegan gegessen, da habe ich auch meine Definition so ein bisschen verloren und dachte, okay, irgendwie stimmt hier was nicht. Dachte aber immer, weil ich ja intuitiv esse, esse ich schon das Richtige und dachte so, okay, vielleicht kann mir der Kurs ja nochmal ein paar Inputs geben, auch so, was du auch angeteasert hattest, so mit der, ich sag mal, Makro-Verteilung mhm. und dachte mir, okay, ich habe mein Gewicht, weiß ich nicht, 58 Kilo oder so, ähm, nee, 68, sorry, ähm, und dachte, naja, so ein paar Kilo mhm. weniger wäre ja schon schön, ohne dass ich jetzt halt wieder krank aussehe, sondern einfach, dass ich meine Definition wieder erreiche. Mhm. Und deswegen dachte ich mir, schaue ich mal in deinen Kurs rein. Und tatsächlich muss ich auch sagen, also am Ende habe ich jetzt auch abgenommen. Ähm, aber ich sage mal ein Häkchen nur zwei, drei Kilo. Aber das, was ich eigentlich daraus mitgenommen habe, war halt so viel mehr als das. Und äh, das fand ich halt super cool. Hm. Ähm,
0: also wie war das auch für dich als ehemals Essgestörte wieder abzunehmen? Ähm, also wie bist du jetzt zum Beispiel auch, wie ist jetzt gerade auch so dein, deine Beziehung zur Waage? Total entspannt. Sehr. Also, freut ich,
1: ich stelle mich maximal einmal die Woche drauf, wenn ich Bock habe und wenn nicht, dann lasse ich es halt auch einfach. Ähm, und was ich da sehe, entspannt mich auch. Also, wenn es dann halt, wie gesagt, ich meine, wir Frauen, wir unterliegen ja sowieso zyklischen Schwankungen. Mhm. Und je nachdem, was ich auch für einen Sport die Woche mache, kann das natürlich super anders auch variieren. Ne? Ähm, und das ist halt überhaupt nicht mehr, wo ich denke, oh mein Gott, ich habe jetzt irgendwie ein halbes Kilo oder ein Kilo wieder mehr drauf und dann die Woche später ist es wieder weg. Und ich denke mir so, ja, mein Gott, Hauptsache, ich fühle mich gut. Also Und der beste Indikator sind ja auch eigentlich deine Klamotten. Also wenn, wenn du dich da drin wohlfühlst, dann ist das, was auf der Waage gezeigt wird, eigentlich eh relevant. Und ich meine, niemand rennt mit einem Schild auf der Stirn durch die Gegend. So, ich wiege, keine Ahnung, 65 Kilo und ich wiege, weiß ich nicht, 55 oder so. Also eigentlich ist es ja total egal.
0: Ja, das, das ist auch was, was ich auch immer wieder beobachte, ähm, wenn man sich sehr übers Gewicht definiert. Es steht einem einfach nicht auf der Stirn geschrieben. Und andere Menschen können absolut nicht einschätzen, ob man 60 Kilo, 65, 70 Kilo wiegt. Ähm, also auch so gerade dieses Plus, Minus, 2, 3 Kilo, ähm, das kann einem wirklich absolut niemand äh, vorhersagen. Und Also so auf Instagram oder generell im Social Media, ähm, sehe ich auch immer wieder Influencer, die nach ihrem Gewicht gefragt werden mhm. ähm, und wenn sie es dann preisgeben das Gewicht, ähm, dass dann auch so Kommentare kommen. Ich, ja, das hätte ich auch nicht gedacht. So, ja. Ja, ja. Ja.
1: definitiv. Aber ich meine, es kommt ja auch darauf an. Ähm, also jetzt aus der sportlichen Sicht auch gesehen. Ich meine, mir werden ja auch tausend Sportinfluencer äh, oder Fitfluencer wie sie heißen mhm. angezeigt und ähm, da kommt es auch darauf an, wenn du halt auch Kraftsport machst, wo vorher, was ich auch in Kursen erlebe, immer noch viele Frauen, ich sag mal, Angst vorhaben, weil sie denken, sie sehen dann aus wie Herkules, ähm, ist ja dein, dein Gewicht auch nochmal ganz anders zusammengesetzt, als wenn du, keine Ahnung, gar keinen Sport machst oder nur sehr wenig oder ich will jetzt nicht sagen, nur Yoga machst, denn auch da kannst du Muskeln aufbauen. Aber, ähm, also ich glaube, du weißt, was ich meine. Also, dass ich jetzt mit meinen 65 Kilo quasi wahrscheinlich einfach ein ganz anderes Körpergefühl habe, als wenn ich quasi keinen Sport gemacht hätte, bedingt sich eben dadurch, dass ich ja quasi die Definition über den Sport halt habe und das fühlt sich halt gut an und deswegen ist mir halt einfach auch diese, diese Zahlen nicht mehr so wichtig, weil ich weiß, dass ich in der Form, in der ich jetzt bin, niemals mehr keine Ahnung, unter 60 Kilo wiegen könnte wahrscheinlich. Mm, yeah. Ich sehe halt super abgemagert aus.
0: Ja, yeah. Kenne ich auch. Also mit, äh, mit langem Krafttraining, ähm, also ja, da, da, man baut einfach eben Muskulatur auf. Und ähm, ich kann ja auch wirklich sagen, selbst ich jahrelang Krafttraining mache, also ich will mal kurz überlegen, ich bin vor fast zehn Jahren, nee, vor, vor acht, nee, vor sieben Jahren, also irgendwie auf jeden Fall schon länger her. <lacht> Das erste Mal ins Binnen-Studio gegangen und jetzt mit meinem Mann. Ähm, der hat mich auch wirklich rangeführt und ich habe auch teilweise wirklich stellenweise super hart trainiert. Also auch wirklich mhm. zu hart, dass meine Muskulatur auch wirklich wehgetan hat im Anschluss und so. Ne? Ähm, und mich guckt niemand an und denkt sich so, die, die sollte jetzt aber mal ganz wenig, äh, weniger Sport machen. Die sieht auch schon ein bisschen aus wie Hulk. Ne? Also, da kann ich ja. auch wirklich alle Frauen beruhigen. Ähm, also, die Frauen, die wirklich, wirklich bulkig aussehen, ähm, die haben das nicht gemacht, weil sie mal eben ein Jahr zu schwer Gewichte gehoben haben. Ja. Also, da muss dann schon ganz, ganz viel <lacht> hinterstecken. Ähm, wenn ich frage, äh, Fitnesstrainerin arbeitest du ja nebenberuflich. Was machst du so an Fitness?
1: Ähm, ich gebe hauptsächlich Kurse, also ganzkörper fitnesskurse aber ähm, ich gebe auch einen Kurz- und Langhandelkurs, ähm, wo ich dann eben auch entsprechend die Gewichte mit rein... Und tatsächlich ist äh, da auch die regelmäßige Frauenquote äh, ganz gut. Also es ist ja. ein schöner Kurs, weil auch natürlich Männer mit in den Kurs kommen, was mich natürlich vorne immer noch mal mehr motiviert. <lacht> mhm. ähm, ähm, darüber ich hinaus aber auch so, ja, Ganzkörper, auch so äh, Kombination aus Hit-Trainings und halt Ganzkörper-Muskelübungen mal mit. Körpergewicht, aber auch mit Geräten, die man so in Kursräumen findet, also auch Kleinhandeln, ähm, Bälle ähm, oder Stepper oder solche Sachen. Ähm, und ich gebe auch einen cardio kraft fitness kurs also ja, der nennt sich Fit Fight, ähm, wo es halt auch viel Box- und Kicktechniken geht. Ähm, genau, auch Workout, Stretch und Relax. Also ich mache auch so Pilates und Yoga. Also es ist ein breiteres Feld sozusagen. <lacht>
0: Wow, da hast du ja wirklich ganz, ganz viel Abwechslung auf jeden Fall in der Fitnessprogramm. Weil ja. dies war das, das ist ja cool. Ähm, genau, du hast ja jetzt auch am atmen und teilgenommen und dadurch ja auch unter anderem gemerkt, so hey, ich esse noch zu wenig Proteine. Ähm, ja. Wie war das für dich mit der intuitiven Ernährung vereinbar? Also du hast natürlich da noch bewusst mehr Proteine gegessen und so ja auch einen gewissen Grundsatz der intuitiven Ernährung gebrochen oder ähm, kann, kannst du mich da mal abholen, wie für dich war? Mhm.
1: Also, wie gesagt, man muss bedenken, ich hatte zwischendurch, also einen Kurs habe ich im Mai gemacht und ich glaube letztes Jahr mh, im September oder so, oder letztes Jahr Mai, irgendwann habe ich aufgehört, vegan zu essen, mhm. weil ich auch durch ähm, eine Hashimoto-Diagnose ganz, ganz viel, Diagnose ganz viel mit mir selber auch beschäftigt war und auch über verschiedene Tests rausgefunden habe, okay, ich vertrage halt, äh, Mandeln, Erdnüsse, Cashews und Sonnenblume nicht. <lacht> ja. Und das ist eigentlich Basis von jeder veganen Ernährung sozusagen. Und ähm, habe dann wieder den Schritt zum Vegetarismus ge gemacht ähm, und trotzdem gewisse Sachen, sowas hier wie normalen Joghurt oder sowas oder Quark, trotzdem nicht gegessen. Ich hatte schon wieder ein bisschen mehr Käse gegessen und Ei. Ähm, aber halt immer noch viel Kokosjoghurt. Und das ist ein großer Bestandteil immer von meinem Frühstück. Also da esse ich halt auch so eine Bowl zum Beispiel. Mhm. Und in dem Abnehmen ohne Kalorien zählen Kurs war es ja in den ersten zwei Wochen so, wo man ähm, auch schaut, ne, die ersten, also die drei goldenen Regeln, mhm. ähm, wie kann man das für sich anwenden? Und dann natürlich die ähm, kalorienlichter armen Lebensmittel. Ich glaube, mein Kokosjoghurt war da sogar noch mit drin. Aber als es dann um das Protein ging, dachte ich so, hm, was ist denn jetzt eigentlich mein Protein in meinem Frühstück? Und habe so überlegt, okay, ein bisschen Haferflocken, ja, okay, so ne diese Grundnährwerte. Und dann stand ich tatsächlich da und dachte mir, okay, keine Ahnung. Also ich dachte immer halt, das ist schon irgendwie ausgewogen und habe dann immer festgestellt, nee, ist es eigentlich nicht. Und ähm, das hat mich tatsächlich auch gar nicht so vom intuitiven Essen dann unterbrochen. Ich habe nur eigentlich wieder diesen Schritt gewagt, so es ist okay, auch mal wieder Dinge zu essen, die ich vielleicht lange Zeit nicht gegessen oder vermieden habe, weil ich halt dachte, okay, ich muss das tun. Mhm. Ähm, und habe mir dann auch mal wieder Quark gekauft, habe deine, ähm, deine Smoothie Bowl gemacht, zusammen <lacht> mit meinem Freund. Das hat dann zum Wetter auch sehr schön gepasst in, <lacht> im Sommer oder im Frühling. Und ähm, waren wir beide auf jeden Fall sehr große Fans oder sind auch große Fans von der Bowl. Und ähm, habe dann auch mal mich rangetastet okay, Naturjoghurt mag ich nach wie vor nicht, aber ich habe dann Skill probiert und das war halt ja, auch so ein bisschen der Durchbruch <lacht> ähm, und habe mich auch zum Beispiel auch an Harzer Käse, also ich weiß, viele denken sich jetzt, oh mein Gott, wie eklig, dachte ich vorher auch, mittlerweile inhaliere ich das Zeug, weil ich halt das richtig gerne esse. Und habe mir da halt einfach ab wieder rangetastet und auch diese Blockade in meinem Kopf gelöst, im Sinne von, was ich noch in dem veganen Schritt hatte. Dieses, okay, ich, ich muss mich jetzt hier nicht drangsalieren. Wenn Dinge für mich nicht funktionieren und ich mich damit nicht gut fühle, muss ich das nicht machen. Und ähm, das war halt ein großer Teil dessen. Und ähm, genau, da war dann auch der Schritt zu sagen, okay, ich äh, sollte nochmal meine Proteinzufuhr überprüfen und schauen, was ich denn da eigentlich machen kann und das möglichst jeder Mahlzeit. Und so habe ich dann auch angefangen. Ich habe mit meinem Freund natürlich auch darüber gesprochen meinte, hey, die drei Regeln, so das Prinzip, ich muss echt gucken, wo ich halt mein Protein herbekomme. Weil ich dann auch festgestellt habe, und das war auch mein großes Aha, dass es mir halt auf einmal viel besser ging. Also ich hatte das Gefühl, so meine Energie ist irgendwie wieder da. Ich war leistungsfähiger. Ich hatte auf einmal auch nicht mehr, muss ich, Ehrlich sagen, also ich bin eine Naschkatze, ich liebe Schokolade. Mhm. <lacht> ähm, aber auch so dieses Bedürfnis, so viel Süßigkeit zu essen und zu snacken, war auch nicht mehr da. Also das war, da, da, da ist auf immer ganz, ganz viel passiert. Und das hatte nicht jetzt den, ich sag mal, negativen Touch, irgendwie mein intuitives Essen zu durchbrechen, hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, sondern ich habe wieder ganz neu darauf gehört, wie mein Körper halt darauf ja, reagiert und was er mir dann doch vielleicht für Informationen gibt, die ich vielleicht vorher auch ignoriert habe.
0: Ja, interessant, interessant. Also wirklich. Ähm, also ich ich sehe intuitive Ernährung ja auch mehr an als wieder zu lernen aufs Hunger- und Sättigungsgefühl ja. zu hören. Hm, intuitive Ernährung wird ja auch immer, also habe ich das Gefühl oft ganz anders verstanden. Also mhm. ähm, also viele definieren intuitive Ernährung ja auch auf. Okay, ich spüre jetzt in mich so was glaube ich brauche, meinen Körper gerade. Ja. Ähm, jetzt brauche ich gerade irgendwie Spaghetti oder so und dann isst man Spaghetti. Ähm, und ich finde, der Körper verlangt oft nach dem, was er in der Vergangenheit schon häufiger gegessen hat, weil er schon irgendwie mehr, weil er dann vielleicht auch ein bisschen verlernt hat. Was es alles so an Vielfalt gibt. Und es ist ja auch nur natürlich, wenn der Körper merkt, so, oh, ich habe in den letzten drei Monaten ganz, ganz viel Spaghetti gehabt und jetzt habe ich noch mehr Bock auf Spaghetti. So, mhm. weil ich ja gesehen habe, also habe ich irgendwie so, äh, ja, so, ähm, ja, also fand ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant, so, dass, ähm, dass, es, dass es halt kein Gegensatz sein muss, ähm, mhm. intuitiv zu essen aber trotzdem auch bewusst darauf zu achten, was man da ist ähm, ja. und eben auch eine bewusste Entscheidung zu treffen, was man da ist ähm, und nicht so nach, ähm, nach dem gängigen, so ich habe Lust auf Spaghetti, also esse ich Spaghetti, weil das mhm. ist intuitiv zu essen. Mal eine andere Frage, noch so im du bist ja auch sehr erfahren im Bereich intuitive Ernährung, ähm, was würdest du jetzt, Einsteigern raten, wie sie leichter wieder auf ihr Hungergefühl hören können. Also du hast ja jetzt auch schon einige Kurse gemacht, ähm, Abnehmung und Kalorienzählen war ja, wie du gesagt hast, auch da, was das angeht, nochmal so ein Fresh-Up für dich. Ähm, was wäre so dein Tipp, wenn jetzt jemand sagen kann, oh, ich, ich weiß gar nicht mehr, ob ich Hunger, Hunger habe oder ich könnte immer snacken. Was würdest du erraten da raten? Hm. Das ist interessant und schwierig zugleich zu beantworten, denn ich glaube, jeder hat ja einen
1: ganz individuellen und anderen Startpunkt. Aber was ich Einsteigern raten würde, ist tatsächlich, und das ist eine Sache, die wahrscheinlich auch nicht ganz so ohne Hilfe, ohne weiteres geht, erstmal wirklich probieren, diese, diese, diese eigenen Restriktionen irgendwie loszulassen. Dieses, oh, ich muss jetzt ablehnen und ich muss jetzt weniger essen und ich muss jetzt dies und ich muss einfach mal sein lassen. Einfach mal, ich muss gar nichts. Ich, ich muss atmen, und mhm. ich muss essen und ich muss schlafen. So, das ist das Einzige, was ich muss. Und einfach auch beim Essen mal genauer hinhören. Was mir geholfen hat, war ähm, das Üben des langsamen Essens tatsächlich. Eventuell hilft das schon. Also wenn man das Gefühl hat, ähm, okay, man, man isst zu schnell seine Portion auf, zum Beispiel die Portion Spaghetti, mhm. dann vielleicht zwischendurch das Besteck ablegen, nochmal tief durchatmen und dann Mal abwarten, wie es ist, wenn man halt vielleicht nicht nur zehn Minuten zum Essen braucht, sondern mal 20 und mal schauen, ob sich da schon ein Sättigungsgefühl einstellt oder eben nicht. Oder es gibt auch ganz viele, wo ich zum Beispiel auch gehört habe, die frühstücken nicht, weil sie sagen, ah, nee, ich kann morgens nichts essen. Und haben dann aber, also ich hatte eine Freundin, oder habe eine Freundin, bei der war das so oder ihre Aussage war so und dann hatte sie mir aber immer gesagt, so, ja, sie hat dann aber irgendwie am Nachmittag immer so voll das Tief und dann muss sie irgendwie super viel essen und obwohl sie schon ihren Mittag gegessen hatte, wo ich meinte, du ganz ehrlich, probier doch einfach morgens mal eine Kleinigkeit zu essen, muss ja jetzt kein Riesenfrühstück sein, aber nur, dass dein Mechanismus mal ein bisschen in Gang kommt. Und dann hast du ja immer noch ein paar Stunden Zeit zum Mittag und vielleicht wird es dann besser und es wurde besser. Und so kann man sich da vielleicht auch antasten. Und sie sagt doch mittlerweile, sie spürt ihren Hunger total gut und weiß, wann es soweit ist und wann sie auch was essen muss. Aber ich glaube, das ist halt super individuell. Auch da kann ich leider gar nicht so ein, so ein Mega-Expertenwissen sagen, weil ich weiß halt nur, wie es bei mir war. Ähm, und wird da halt tatsächlich auch darauf vertrauen, dass der Körper schon weiß, was er macht. Und da einfach genauer hinzuhören.
0: Sehr schön. Ja, wir sind ja jetzt schon echt eine Weile am Sprechen und ich glaube, die Podcast-Hörer haben mich schon bis dahin wirklich sehr, sehr viel mitgenommen. Also gerade auch so ähm, Einsteigertipp zum Thema intuitive Ernährung war, glaube ich, auch wirklich hilfreich. Eine Abschlussfrage habe ich für dich noch. Ähm, was würdest du der Jenny von vor fünf Jahren raten? Ähm, so In Bezug auf Ernährung oder Essverhalten? Ich muss mal kurz überlegen.
1: <lacht> was würde ich ihr raten? Tja, das ganze Thema Essen und vor allem auch das Körperbild, was sich aus dem Essen heraus ja wahrscheinlich bildet, denn ich meine, niemand entwickelt eine Essstörung, weil er mit sich super zufrieden ist, denke ich mir. Ähm, das einfach, ja, so ein bisschen ähm, in, da, in der Hinsicht zu hinterfragen, so was ist denn eigentlich wirklich meine Angst dahinter? Habe ich eine Angst, die vielleicht behandelt werden will? Also ich glaube, bei mir war es ganz stark diese Angst vor irgendwie Ablehnung oder ich bin nicht gut genug. So dieses, ich muss jetzt einem Ideal entsprechen, um halt dieses Lob zu kriegen,
0: mhm.
1: um diese Anerkennung zu bekommen, anstatt, dass ich sie mir selbst gegeben habe, was ich mittlerweile halt tue, weil ich ja mittlerweile super happy auch einfach mit mir bin. Und wenn ich der Jenny vor fünf Jahren noch einen Tipp hätte geben können, dann wäre es dieses, hey, schau nochmal in dich, bleib entspannter, es ist alles nicht so, so schlimm, wie du denkst, dass es das ist. Und Dein Körper weiß, was er tut, Vertrau ihm und ja, das es immer so leicht gesagt, ne, versuche dich aus diesen Fesseln der Gesellschaft so rauszulösen. Du musst nicht einem Ideal entsprechen. Jeder Körper ist auf seine Weise super schön. jeder Körper ist ganz individuell und es bringt nichts, sich mit XY zu vergleichen und ähm, da halt wirklich so ein bisschen die Fesseln zu lockern und sich möglichst wenig von außen beeinflussen zu lassen, sei es Instagram, TikTok, Snapchat und wie der ganze Kram heißt, ist es super schwierig. Das weiß ich selbst. Also ich kann das jetzt so einfach sagen, weil ich das irgendwann halt verstanden habe. Aber gebt euch auch die Zeit. Also das ist halt eine Sache, die heilt man nicht innerhalb von drei Monaten, sondern das ist ein Prozess. Also kann ich da auch nur den Tipp geben, ähm, ne, wenn ihr auch den Kurs ähm, von ähm, Milena besucht, wiederholt den regelmäßig. Das ist sehr, sehr wertvoll, auch immer wieder sich daran zu erinnern, was man gelernt hat, weil man denkt nach einmal, ach ja, Mensch, habe ich jetzt begriffen, super, acta gelegt. Und irgendwann findet man sich wieder in seinen alten Gewohnheiten und denkt sich wieder an einem Punkt, ach verdammt, ich war doch irgendwie schon mal besser da drin. Und spätestens dann ist es der richtige Zeitpunkt, das einmal zu wiederholen und wieder von vorne zu starten und dann diese quasi Gewohnheit aufzubauen.
0: Deswegen predige ich am Anfang auch den <lacht> Satz, kenne ich es oder kann ich es. Ja, ja. Äh, Der ist so wertvoll und der holt mich selbst auch einfach immer wieder ab. Ähm, denn oft glauben wir, Dinge bereits zu können, nur weil wir schon mal davon gehört haben. Und ja. das sind zwei komplett unterschiedliche Punkte. Ja, deswegen kenne ich es oder kann ich es. Aber auch, was du gerade wirklich gesagt hast, so dieses in sich in sich hören und ähm, auf sich selbst auch zu achten, statt sich ständig von außen beeinflussen zu lassen, mhm. also sei es Social Media, aber zum Beispiel auch ähm, andere Leute, also dass man da wirklich wieder bei sich ankommt und sich sagt so, hey, ähm, was brauche ich gerade? Ähm, brauche ich jetzt, also bin ich jetzt eigentlich wirklich abhängig von der Bestätigung von außen? So Muss ja. ich jetzt eigentlich hübsch sein? Was bedeutet es eigentlich, hübsch zu sein? Und so Also ja. wem schuldigt es auch eigentlich, hübsch zu sein? Ne? Genau, oder halt Maße XY zu haben. Und dann irgendwann auch einfach zu akzeptieren, dass man halt vielleicht
1: auch einfach genetisch bedingt gewisse Maße oder gewisse Ausprägungen hat, die halt andere Personen nicht haben. Ne? Dass zum Beispiel meine, ich kann ja nochmal ein Beispiel bei meiner ältere Schwester zum Beispiel, die hat auch einen ganz anderen Verdauungs- und Metabolismus als ich. Also obwohl wir Geschwister sind super ähnlich, aber sie ist so ein, so ein Turboverbrenner. Ne? Also wenn sie was isst, dann ist das so zack weg. Also die, die wird halt auch, also gefühlt nimmt sie halt auch nicht zu. Ähm, und bei mir war das halt anders. Also ich habe schon gemerkt, so von der Konstitution, wir sind sehr ähnlich, aber wenn ich halt nicht aufpasse, oder was heißt aufpasse, aber wenn ich halt auch einfach zu viel esse, <lacht> mhm. dann kann das sich bei mir auch bemerkbar machen. Nicht sofort, aber das geht. Während wenn ich dann darauf achte, dass ich einfach meine Nährstoffe gut verteile, ja, dann läuft das alles eins A, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Und sie ist zum Beispiel, und das ist nochmal ein kleiner Ausschnitt zu dieser, ich sag mal, Diät-Vergangenheit, wo ich auch versucht habe, dieses Low Carb zu machen, also halt Kohlenhydrate vermeiden und Eiweiß und Fett essen was für sie auch gut funktioniert hat. Also sie war da auch immer ganz gut mit dabei, hat bei mir gar nicht funktioniert. Ich bin super launisch geworden, ich fand das ganz schlimm mhm. ähm, und bin auch nie satt gewesen richtig ähm, und ja, habe einfach festgestellt, okay, da gibt es gravierende Unterschiede und jeder müsste für sich auch einfach feststellen, was für eine Type man ist. Ne? Also vertrage ich besser die eine Kombination oder die andere? Was, was ist wirklich das, was mein Körper will und was er braucht? Aber das ist halt eine Sache, die dauert Zeit. Also deswegen, das ist, glaube ich, der größte Rat, den man einem geben kann. Nehmt euch die Zeit dafür, euch besser kennenzulernen, euren Körper besser kennenzulernen und dann auch herauszufinden, was braucht ihr und euer Körper. Denn es ist eigentlich immer zusammen gekoppelt, ne? ähm, Also die mentale Gesundheit und die körperliche Gesundheit.
0: Mentale und körperliche Gesundheit sind aneinander gekoppelt, ja. ja. Und genau, und so dieses was brauche ich zu diesem, äh, du hast ja gerade gesagt mit Low Carb, dass du da immer hungrig warst. Ne? Ähm, ist mir auch tatsächlich, also ich äh, habe vom Studium Studien mir anschauen müssen, zum Thema Low-Carb und Low-Fat. Das ist echt ganz interessant, weil die Ergebnisse sind da so unterschiedlich. Also Ja, Leute nehmen mit Low-Carb ab. Also das Konzept hat eine gewisse Berechtigung, sage ich jetzt mal so. Aber es gibt auch immer Leute, die damit zunehmen tatsächlich. Also es ist wirklich, und die Autoren sagen auch immer, der Studie sagen auch immer, es ist komplett individuell. Also es ist nicht das Low-Carb-Konzept an sich, das funktioniert, sondern dass Leute damit klarkommen und es langfristig anwenden können. Ja, genau. Und wenn man das, wenn man wirklich merkt, dass es nicht für einen, nichts für einen ist, dann muss man auch irgendwie ehrlich zu sich sein, sich ja. in ein Konzept reinzupressen, was nicht für einen passt und nach einer Alternative suchen. Genau. Ja. Okay, Danny, ich würde dann das Interview langsam beenden. Hast du vielleicht noch für unsere Hörerinnen irgendwas, was sie jetzt gerade noch auf dem Herzen liegt, irgendwas, was du gerade noch sagen möchtest? Ähm. Ja, also ich kann
1: einfach nur ähm, sagen, dass ich super happy bin, dass ich auf dich, deinen Podcast, deinen Instagram-Kanal gestoßen bin und äh, finde übrigens auch deine Rezepte im Alltag einfach mega praktisch. Also ich habe ertappt mich immer wieder, dass ich mir bei Instagram meine Rezepte abspeichere, weil ich habe einen busy Alltag und habe abends meistens nicht mehr so Bock noch Stunden in der Küche zu verbringen und da ist das super super praktisch. Also kann ich einfach nur appellieren, nutzt. Ähm, Milenas Rezepte einfach für den Einstieg. Ich finde, es ist super entspannend, da auch einfach so ein bisschen das Gefühl zu bekommen für das Konzept Abnehmen ohne Kalorienzählen. und wie gesagt, ähm, nehmt euch die Zeit und hinterfragt einfach mal so ein paar Gewohnheiten, Grundsätze ähm, und vielleicht schafft ihr es dann ja auch darüber, ne, eure Lösungen zu finden und da auf euren Weg zu kommen.
0: Dankeschön. In dem Sinne kann ich direkt auch mal meinen Foodblog unten markieren. Ähm, Annie <lacht> Shownotes, der jetzt der oder die, der sich jetzt für inter äh, Rezepte interessiert. Ja, danke Jenny, dass du da warst. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Wenn du weitere Rezepte ausprobieren möchtest, dann kann ich dir übrigens auch meine Videoserie für 0 Euro sehr ans Herz legen. Die ist nämlich perfekt dazu geeignet, wenn dich Abnehmen ohne Kalorienzählen schon irgendwie interessiert, du aber noch mehr erfahren möchtest. Denn in dieser Videoserie für 0 Euro, ja, also die kostet dir wirklich, wirklich keinen Cent, ähm, zeige ich dir, wie du einen Weg für dich finden kannst, nachhaltig ohne Hunger abzunehmen. Ähm, sie ist perfekt für dich, wenn du keine Lust mehr drauf Hast, auf Lebensmittel irgendwie zu verzichten. Es gibt drei Videos, welche dich Schritt für Schritt durch das ist klüger, nicht weniger Konzept führen. Also auch so auf drei Tage aufeinander folgend. Es gibt ein 18-seitiges Worksheet mit vier Rezepten am zweiten Tag. Also die Videoserie hat schon wirklich Ultra viel Input und die bekommst du, wenn du dich in meinen Newsletter einträgst. Du findest einmal den Link unten in den Shownotes. Und ja, wenn du dich in die Newsletter eingetragen hast, bekommst du die Videoserie und auch später die Nachricht, wann Abnemone Kalorienzellen wieder offen hat, denn der Kurs hat nicht immer offen. Wir öffnen viermal im Jahr für eine Woche, also der Zeitraum ist auch wirklich begrenzt. Deswegen macht es da auf jeden Fall schon Sinn, im Newsletter zu sein. Und wie gesagt, die Videoserie bekommst du dann auch noch für 0 Euro drauf. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Videoserie und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann! We'll be right